0: Vamos à vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
1: Bem-vindos ao Boia 141. Filosofia de Butiquim sobre surf e seus afins líquidos, sólidos e gasosos. Esse gasoso aí eu ainda tomei em dúvida, hein? Lá no no boiapodcast.com só tem líquidos e sólidos. A gente precisa... Melhorar esse gasoso. Primeiro de tudo, dar boas-vindas aos meus companheiros de sempre, do outro lado do Atlântico, João Valente, que foi correndo para casa gravar o Boia hoje. Salve, João! Eu, salve! Eu não fui correndo, mas estava aqui
2: dependente da carona de, de um amigo que se atrasou um pouco, e daí aquele clássico trânsito da entrada em Lisboa. Não teve jeito, só corri os últimos 100 metros, para falar a verdade, depois que você telefonou.
1: <risos> salve, gente! Viva Bruno Bocaiúva, aqui pertinho, no chuvoso bairro do Horto.
0: Opa, viva João, Júlio, amigos, amigas, ouvintes. Bora, bora que tem assunto legal hoje também.
1: Bom, eu queria começar, antes de mais nada, com a seguinte reflexão, que pode ser que se torne é, parte do Boia uma coisa mais formatada, como os podcasts mais sérios. né? Não que a gente vá se tornar um podcast sério. Vocês gostam do, do Boia? Eu sei que vocês gostam, claro. Então eu queria pedir para vocês compartilharem, comentarem lá no boia. é, boiapodcast.com porque está começando a se formar uma comunidade onde o pessoal vai trocando. O pessoal comenta, aí a gente responde. Às vezes o cara pode comentar de novo. Lá no boiapodcast.com a gente coloca todos os assuntos que a gente lembra de colocar. Se não lembrar, também vocês podem lembrar a gente que a gente coloca os links, seja para texto, seja para filme, para música, é, todo, tudo que é mencionado em assuntos aqui no, no Boia vai parar lá no boiapodcast.com. E isso é uma cobrança antiga de vocês mesmos que sempre falam... Pô, tem tanta coisa, eu preciso anotar a quantidade de coisas que vocês é, citam no Boia e tal. Então, agora a gente vai tentar facilitar a vida de vocês fazendo isso. Primeiro, organizando tudo lá no boiapodcast.com. Isso é a primeira coisa. Quem sabe mais pra frente é, produzir um... Como é que você traduz a newsletter? Isso eu pergunto sempre, é tão chato isso. Nunca consigo traduzir a newsletter. Fala aí. Porra, newsletter é... é. Sei lá, cara. Sempre boletim, falei newsletter tá é. Tal, boletim. É um boletim semanal onde a gente pode agregar algumas coisas. Junta um pouquinho do parte do pensamento que a gente coloca aqui no boia com mais os links e tal, se embrulha tudo direitinho e a gente manda, conforme for, uma... um boletim para a turma toda. Cara, o eu...
2: boletim é uma, é, uma, é uma palavra que me arrepia desde meus tempos de escola, sinceramente. <risos> não, não é uma palavra que me traga boas
1: memórias. Muito menos para mim. <risos> Bom, você já parou... Eu li um, um, uma coisa, isso não estou não arrancando agora de dentro como uma coisa espontânea, né? Eu li isso num lugar e pensei assim, vou adaptar para ler aqui no Boia, porque eu acho importante também ter ter esse momento. Você já parou para pensar? Consegue se ver ou, ou se enxergar ouvindo esse podcast semanalmente? Uma coisa que a gente vem tentando melhorar ultimamente é descobrir como apreciar melhor o esforço por trás dos trabalhos que a gente gosta, que nos deixam animados e nos desafiam. Isso significa descobrir como deixar a pessoa que me proporciona esses momentos... Saber que eu a apoio, saber que do outro lado também existe alguém capaz de retribuir, inclusive financeiramente, financeiramente. Que valoriza o trabalho investido em cada episódio, inclusive aqueles que você não gosta. Então é a hora que agora sim entra o negócio para lembrar eu sempre coloco o catarse no finalzinho quando o pessoal já tá falando, tá bom, chega,
0: beleza é. não, eu acho que assim desculpa o Júlio te interromper mas eu acho que a gente faz isso e você é o comandante do Leme, não tem como não dizer isso, a gente faz isso de uma maneira meio quase constrangida né? então assim, eu, acho, eu achei muito legal você inverter um pouco essa ordem e, e começar o Boia com, 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 enfim, com essa ideia e, e com, com essa pegada
1: não, pois é, então é a hora de pensar no, no Catarse como um apoio, mas eu inventei agora também o, o Pix, para quem quiser pingar um qualquer, a cerveja, o café, o amendoim, ou alguma coisa, enfim. Quem não tem saco de ficar preenchendo no Catarse os dados de cartão de crédito, pode fazer um Pix. E a gente vai colocar o código do Pix lá no boiapodcast.com porque é um código desses que tem muita coisa, QR Code, o cacete. Então é mais fácil colocar a figura do QR Code lá e o, o código inteiro lá no boiapodcast.com. Se você tem interesse é, em colaborar, pode
0: ir lá e faz um Pix. Enfim. É, o, o Bruno Natal que fala, né? Ajude-nos ajude a continuarmos gratuitos. <risos> tipo... A ideia é exatamente essa, continuar gratuito, mas é. com o apoio de vocês, isso não tem a dúvida nenhuma. Porque por mais tesão, por mais desejo, por mais prazer que a gente tenha fazendo, é, é, é uma labuta.
2: E nunca é. esquecer que é gravado numa segunda-feira, hein, gente?
0: <risos> Mexendo com o com, né, com horário, com a organização de três famílias. <risos>
2: E com o humor, né? E com o humor na é. segunda-feira, né?
1: <risos>
0: Exatamente. Bom, a gente... vai. Não, a gente vai
1: começar essa semana, a música que vai começar o boy dessa semana é quase sempre uma celebração. Pode ser uma celebração de partida, ou de, de começo, ou de, de qualquer coisa, mas nunca deixa de ser uma celebração, mesmo porque a música é de, serve para isso. É, no dia 17 de março de 1945, nasceu a maior cantora que o Brasil já teve, Elis Regina. E, e não é um número redondo para ser é, nada de especial, mas o João Marcelo Bosco, filho da Elis Regina, na semana passada, ele tem um, um, um programa, que também é podcast, chamado Sala de Música, na CBN, muito bom. E ele uhum. falou do, do disco que está sendo relançado, um dos grandes discos, se não o grande disco da Elis Regina, chamado Falso Brilhante, que foi gravado em 1976. E eles estão lançando agora uma versão remasterizada. E nessa versão nova, eles se deram ao ao direito e o prazer e para o nosso privilégio de colocar versões da, da Elis Regina semi-a capela, quase a capela. Então, você tem a Elis Regina cantando sem adereços, sem filtro, sem nada, e é uma coisa, assim, é de outro mundo. Ele recomenda, inclusive, que você ouça com os olhos fechados, como ele gosta de fazer... Eu recomendo também fazer isso, mas o efeito que teve em mim quando fiz isso foi devastador, porque eu não consegui conter as lágrimas, não, porque escutar a Elis Regina cantar como ela cantava, e principalmente essa música, Como Nossos Pais, é a música do Belchior, e que fala de uma passagem que eu acho que para todo mundo é muito complicado. Para os surfistas que tem essa mania de viver numa eterno é, numa eterna eterna é, síndrome de Peter Pan e nós sempre nos achamos jovens, né? E os outros é, que até podem ser mais jovens, mas que não pegam onda acabam se tornando mais velhos que a gente, <risos> né? É, é engraçado. Mas você fecha os olhos e eu duvido você escutando essa música num bom áudio sei lá, num fone de ouvido, numa caixa de som, num o do... Eu, no caso, sou careca, não tenho os fios de cabelo em cima, mas o resto do corpo inteiro que tem cabelo, que normalmente careca tem o um corpo cabeludo, o resto inteiro, até os dedos dos pés, arrepia. Então a gente vai começar hoje com a Elis Regina cantando essa música, que é um hino do Belchior, foi gravado em 1976, a capela. Escutem
0: e emocionem-se. olhos fechados
3: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo
1: essa foi a gaúcha, Elis Regina, e como disse muito bem o, o filho dela, ela não interpretava só a sua música, né? ela vivia a música. Aí você quando ouve o jeito que ela tá cantando, você vive junto com ela, né? E acho que não tem jeito melhor de começar um Boia do que com, com essa canção e com essa interpretação, né?
2: Se a gente resolvesse entrar nesse. Na, hum. na análise da letra, era um boy inteiro.
0: Um boy inteiro. Atemporal, né? Contemporâneo. Porra.
2: Porra, Profundo. contemporâneo zaço. Mas zaço, né? Nem, nem pelas melhores. Aliás. É. mais pelas melhores razões.
0: Parece que foi, né? Escrita no final de 2018, por ali e é. tal. Não, mas as grandes canções são assim, né? E acho que a gente também. É,
1: o normal do boy é esse. O normal do boy é. É você é, ao invés de fugir das questões abraçar, né? <risos> Quando o pessoal acha não, os caras não vão falar disso. Os caras vão e falam disso <risos> e perdem duas horas falando disso. <risos> Mas é o que faz a gente ser diferente, né, cara? É, o Boya ele é multidimensional, né? Ele não fala, ele não fala, principalmente ele não fala só de surf e não fala só de, de surf de um jeito só, né? Fala de um, do surf de um jeito Completamente destrambelhado, né? Enfim, são coisas que nos orgulhamos. É isso aí. Qual é o primeiro Eu... assunto?
2: Diga. Eu ia só, já, né? já que abriu... O... Abriu.
0: Já que, já que, abriu que bifurcou, o... né, cara? Pega um pouquinho dessa estrada aí.
2: Né, <risos> cara? Porra. É uma, é uma frase extremamente melancólica, mas muito real, né? O, o, a frase-chave da música, que é os versos-chave da música... Quando, ela, quando quando a, quando o autor né no caso é o Belchior, né, fala que a nossa dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais é, essa música essa esse esse refrão é essa esses versos são muito fortes né porque é, dá, dá para fazer duas leituras né uma leitura existe um certo lamento de não ter, de nenhuma das gerações seguintes, a, 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 a geração que escreveu essa música, conseguiu de fato transformar a grande coisa. De fato, a gente olha para as coisas o que, que foi realmente transformado, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje em dia em que parece que está voltando para trás tudo aquilo que a gente achou que já tinha avançado que a luz dos últimos dez anos já não era grande coisa, entendeu? É... Mas, por outro lado, Jogar esse, esse ônus na, na, na geração dos pais também fica uma coisa muito forte, porque é, a gente tentou, de certa forma, a gente tem uma tendência, porque é, a questão, a importância dos meios de comunicação é muito forte. E eu acho que a grande revolução dos anos 60, que é a que se refere à música, também tem a ver muito com a propagação. Da, 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 dos meios de comunicação dessa mesma revolução, mas houve outras revoluções antes, embora nunca o jovem tenha sido posto tão no centro da história quanto pela geração dos anos 60, um, e de certa forma escutar essa essa essa, assim, essa música hoje em dia, esses versos hoje em dia, causa assim uma uma sensação muito estranha de Porra, cara, que sabe, é o que você tá falando, né? Essas são as grandes músicas, né? Aquelas que a gente escuta agora e parece que elas foram escritas ontem, né? E não há 20, 30, 40, 50 anos atrás, como é o caso dessa, que eu nem sei quantos anos tem, mas deve ter mais de 50, mais de 40 tem com certeza. É. É, se ela é.
1: gravou em 76 e já estava escrita, pelo meu hoje já tinha sido lançada, eu, eu não lembro agora, quer dizer, eu não lembro. Lembrar é, é muita pretensão mas eu não tô achando aqui, não tenho isso tudo na minha cabeça, onde que tem, eu, eu não sei de qual álbum do Belchior que é essa música. Se é daquele álbum que tem paralelas, que é outro hino, esse cara é um... um...
2: Ah, isso é fácil de ver, eu tenho aqui no meu, no meu, na minha
0: biblioteca. Agora, o, o verso que... Tem tantos versos bons, né? Ah, composta e gravado em 76 mesmo. Mas ela. mas E é. o Belchior gravou ela quando? É, integrando o disco Alucinação, de 76. Alucinação,
1: que é o, é o clássico dele. É. Né? É isso mesmo. Ah, porra. Esse, esse disco é um disco fundamental. Ele tem tanta, tanta pérola que todo mundo saiu gravando. Não tem
2: paralelas, não. Não tem em paralelas? Não, não, tem apenas um rapaz latino-americano. Tem velha roupa colorida. Tem vários clássicos, mas paralelas não tem. Aliás, o alinhamento todo é apenas um rapaz latino-americano, velha roupa colorida, como nossos pais, sujeito de sorte, como o diabo gosta, alucinação, não leve flores, a palo seco, fotografia 3x4 antes do fim. Porra, cara! Vou te falar, uhum. assim, isso, é um, isso é um dos maiores, provavelmente, um dos, um dos, um, uma das maiores coleções de potenciais singles num disco só que da história da música popular brasileira, cara.
1: E a cada porrada, né? A Palo Seco é uma música que... Já usamos. Como diz, como diz o nome, né? A Palo Seco já foi tocada aqui, né?
2: Já, já, já foi aquilo, já tocou boia.
1: O meu verso predileto dessa música é, é até uma camisa que circula por aí que diz, viver é melhor do que sonhar. Quer dizer, não é nem do que sonhar. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Esse cara não é fácil, não. Esse cara aí, ele fode com a vida de muita gente com essas letras. <risos> Bom, vamos, vamos seguir em frente. O Bruno tem uma história fantástica, que não é do Belchior e nem é aqui do Brasil, mas foi compartilhada pelo Brad Gerlach há umas duas semanas ou três semanas atrás é, sobre
0: uma prancha perdida e achada. Conta aí, Bruno, por favor. É, a gente Acho que a maioria do, dos ouvintes deve saber que é, rolaram umas uma chuvas torrenciais na, na costa leste australiana recentemente, tiveram muitas inundações e as comunidades começaram a se mobilizar para ajudar quem, quem tinha sido mais afetado pelas chuvas e numa dessas mobilizações é, na costa leste o foi encontrado por um, um grupo de pessoas, uma, uma prancha antiga, e que chegou às mãos do Brad Gerlach, que é um estadunidense da Califórnia que hoje em dia mora, é, mora na Austrália, enfim, tá, formou família lá, é um pai maduro, né, um cara de uns 55 anos que tem filhinhos pequenos, enfim, e tá levando a vida na Austrália, e chegou às mãos dele essa prancha, e ele reconhecendo que era uma prancha histórica do Shane Horn e ele é, fez uma narrativa, foi gravou a prancha desde o momento que ele pegou a prancha na casa onde ela foi encontrada e levou uh, o foguete para as mãos do, do, do próprio Shane e contando essa história. É, segundo consta, essa prancha fez o, ajudou o Shane a conquistar o, o título australiano de, de 1976 e eles ficaram na dúvida se, se ela era original ou não era.
3: I reckon I, I won an Australian title on this book, Because that's not, what I think
4: it is. You know, there's it's that the Australian title, book that yeah. 1976, made in 1975. 76 is when I learned to serve.
5: Hi, yeah, hi yeah. buddy.
4: And I wrote two boards in the Australian titles, and this is one of them. The, um, there's that photo of you in, uh, I think it's Bells, you got a, a white and yellow yeah. and red yeah. gusseted rib coral. E você está fazendo esse snap e você está em essa posição aqui. E aí tem uma grande banda. E eu estava tipo, eu amo, esse cara é meu hero. Eu
0: amo essa foto. Eu amo essa foto muito. E o Shane acabou confirmando que era original e que ele teria usado ela em Bells também. Então, é, tem, na conta do Brad Gerlach, que é o método de treinamento dele, é, leva o mesmo nome da conta hoje em dia, né, que é Wave Key. Só o Wave, W-A-V-E, e Q i K-I, desculpa, e lá tem, tem essa, esse mini-documentário dele encontrando a prancha, conversando com os caras que recuperaram a prancha e levando a prancha para o Shane. E tem umas histórias saborosíssimas, não só do encontro dele com o Shane, o Shane, enfim, pegando na prancha e lembrando da, das alegrias que a prancha proporcionou a ele, como tem uma história, eu acho que pitoresca demais, que é o Brad lembrando que quando era moleque, surfando na Califórnia em Swamish, ele com 13 anos de idade gostava muito de simular umas baterias que ele incorporava os ídolos dele, e às vezes ele fazia baterias homem a homem, e ele conta essa história durante esse mini documentário da Prancha Devolvida, que ele gostava de fazer um, um homem a homem, onde ele personificava o Mark Richards e o Shane Horan numa bateria de final de campeonato. Então ele surfava uma onda como Mark Richards, na onda seguinte ele surfava como Shane. E aí falando, enfim, que o Shane era um grande ídolo da vida dele e que se tornou um amigo. E aí o Shane pega a prancha e começa a lembrar dos momentos e é, é, é muito saboroso, o jeito que eles se expressam, é, é, enfim, o amor que eles têm pela pelo surf, a profundidade de, da análise da importância do equipamento enfim, na, na história de vida de ambos, é, é muito legal Muito bom
2: E panora gente... mão certa né porque eu acho que uma das coisas que distingue o o, o Brad Gerlach é, é que tal como Kelly Slater é um cara que tem uma reverência muito grande pelo pela história do surf pelos fundadores e o e um interesse muito grande na, na evolução do do, do surf né, até o até o momento, o interesse na modernidade, mas o interesse de traçar as linhas. É, é um cara que, que é um cara que é cara como se estava falando antes, poderia ser um excelente comentador, talvez uhum. um pouco incontrolável ao nível das opiniões. Dificilmente eu veria o Brad Gerlach entrar naquele wall of positive noise sem, sem, sem criar muito um ruído incômodo mas é o tipo de cara que era que, que, que precisava ter uma voz mais ativa no, no mundo do surf acho que é um cara que nunca escondeu um, o, o que pensava é, e, e foi ele sempre falou né sempre falou as op suas opiniões sem, sem sem rabo preso e foi legal ah, do lembrando... ele claro. sabe Não, ficou bem interessante o, a abordagem dele porque é bem humorada também também tem
0: exatamente história. ele é um cara que que, que que pesquisa, que se aprofunda em tudo que ele faz, mas sem se levar a sério, né? Com, com um tom sempre muito, é, é, muito é, gostoso de ouvir, né? É um cara que tem carisma, que tem eloquência, que é tem articulado, tem profundidade, mas sabe, não, não se leva a sério, tem, tem humor, tem ironia, tem, enfim, tem, tem carisma, tem luz. E Lembrando que, que é uma prancha daquele momento da parceria do Shane com o Jeff né? Porque no, Geoff McCoy, não confundir com o cineasta Jack McCoy.
1: Que será citado em breve. É,
0: exatamente.
1: <risos> ah, e o Geoff McCoy é, é um desses. É, a gente falou semana passada sobre bastante, né? Sobre o Dick Brewer. E o Geoff McCoy, ele. não vou compará-lo com o Dick Brewer de jeito nenhum. Mas ele tem uma mística para a Austrália. É, que se não é parecida, é tão infame quanto, porque o, o Geoff McCoy ele nunca é lembrado como um dos maiores shapers da Austrália, quando o pessoal vai lembrando, lembra de um monte de gente, lembra até do Midian Ferry, lembra de porra, Bob McTavish, Simon Anderson, é um monte de gente entra na lista, mas o Geoff McCoy raramente entra, mas entre o pessoal que, que gosta de ficar fuxicando a história do surf australiano, a influência que determinados modelos de prancha tiveram em determinados momentos da história e de como foi moldando, principalmente, a parte do surf moderno, o Geoff McCoy estava sempre lá inovando e fazendo é, experimentos que, até hoje parecem modernos. Não tem três, quatro anos, ele fez uma prancha meio arredondada, muito ao gosto daquelas pranchas que o, o Slater estava tentando é, impor ao circuito mundial, não sei se vocês lembram, ele sempre aparecia na primeira etapa com umas pranchas estranhas, né?
0: É, claro, um o, o Daniel Thompson,
1: né? É, do, do Tomo. E, o, é. e o, Jeff McCoy, o Geoff McCoy já fazia essas coisas e já experimentava com com pranchas com muito pouco volume, pequenas pra caramba, pra surfar marola, e a e época, a grande é, a ascensão do, do Shane é com as pranchas do McCoy, né? É aí. E, e elas são... A, o, o desenho que essas pranchas tinham, né? A, que era uma coisa quase... Vocês lembram do... do como é que era o, o nome daquela marca de, de aviões de montar de antigamente que era é, é... porra Puta.
2: tava cara. vendo
0: o, o logo tô vendo ela vendendo no, no jornaleiro quase é. não sei o
2: que -tel, é
1: hotel martel uhum. é, não não mas enfim a, a pintura das pranchas lembrava um bocado aqueles aviões né uhum. Ou, aqueles
0: tanques Umas coisas assim, bem... Porra, mas então eu, te, eu tenho é, que lembrar, eu lembrar dessa cena, porque eu não sei se eu já falei isso no se desculpa se eu estou repetindo. Em 80 para 81, eu, meu irmão Marcos e meu pai indo para Copacabana, passando pelo Arpoador, na época da realização do Aimea 5000, que a gente nem tinha noção da importância do evento que estava rolando na esquina aqui de casa. A gente viu o Shane passando, cruzando areia, no, aquele momento de só o cara estar tá ali naquele... Naquela, em cima daquela superfície mais ninguém volta, o cara andando do, da água para o calçadão com o Long John da Ripco é, cinza pink fluorescente verde limão fluorescente e uma belíssima prancha dessa do Jeff McCoy com aquela é, Star thing, com aquela single fin é, bem exótica e a gente, eu me lembro de a gente apontar o meu pai e falar é aquilo que a gente quer ser, é, tipo aquele astronauta ali o desenho e as cores da prancha, e obviamente da roupa de borracha, contribuíram para esse, esse sentimento né, do cara parecer meio um super-herói, ou, ou um astronauta, ou um, um guerreiro interestelar, sei lá, um, enfim. Te, tinha, tinha essa atração também é, é, plástica, né, do, não só de modelos, mas também de desenhos, de pinturas. E esse próprio modelo da, dessa prancha achada tem um fundo porra, que remete ao psicodelismo dos anos 70. Então. É, é, é fantástico e eu acho que não tem muito tempo também é, resgataram, me lembrei agora do, da, da prancha que o Nick Wood que era do Jeff McCoy que ele ganhou Bells, aquele recorde de surfista mais jovem a vencer um evento é, do tour principal enfim, um evento tradicional do circuito mundial então ele, ele merece esse lugarzinho na história independentemente de às vezes passar um pouco do ponto é, ser, ser é, futurista e, e enfim é, é, exótico até demais, às vezes era do Jack, era do McCoy, é? Eu, eu não que lembrava
1: era. desse, desse era. Era.
0: É. não lembrava era. mesmo. E até porque era branquinha, não tinha uma pintura muito chamativa, né? Eu, eu só me lembro dele aparecendo nos filmes
1: como o, o afilhado do, do Marquis lembra? É, mas, mas era uma, era uma tão encantre aquela prancha, era, era é. uma tão encantre. Talvez isso, possa... Eu tenho certeza que era o Matão Encanto.
0: Agora eu fiquei curioso, tem que buscar esse negócio, hein? É, vamos, vamos trazer isso, eu posso ter misturado minhas, minhas memórias aqui. Enfim, é, eu acho que era o Matão Encanto, agora precisa lembrar... Pode ser patrocínio de, também, né? É. De, de quem que era o,
1: o shape da prancha. Eu tava pensando se eu ia começar a falar do, dessas, dessas celebrações, nas né, datas, como por exemplo... 50 anos do Poderoso Chefão e do ano de 72 no cinema, que foi um ano espetacular. Tudo isso, tudo isso para dizer que no Almanac hoje, a gente vai falar... Aliás, vamos para o Almanac de uma vez, que acho que o João uma vez sugeriu de não ter essa linearidade e vai cair bem o Almanac agora, que aí já, já dá plumo para o negócio, vamos ao Almanac. Caraca, que flutuante. Eis que eu tava passando pelo Instagram semana passada e o Peter Wilson, fotógrafo australiano, muito amigo do João. Jolie, que Jolie. é como a maioria das
2: pessoas vai conhecer, porque era assinatura das fotos dele, né?
1: Sabe por que, que ele escrevia, ele assinava Jolie? Era o apelido do avô dele. Ah, eu nunca é. soube disso. Ou possivelmente é. ele contou pra gente, mas todo mundo já tinha bebido vinho demais pra lembrar.
2: Não, é, é. que ele contou pra mim várias vezes,
1: <risos> porque eu ficava
2: esquecendo, e foi ah, é né? o estrangimento de perguntar, pô, mas por que você que assina Jolie? E ele fala, pô, de novo, João?
0: <risos> mas é isso, né? A gente precisa às vezes ouvir as minhas histórias, algumas vezes até gravá-las, né?
2: Não, mas é muito, muito constrangedor, porque eu sei que ele só me contou porque eu perguntei. <risos> e eu não sabia a resposta de alguma coisa que eu que tive a iniciativa de perguntar, não foi nem ele que teve a iniciativa de falar, cara. Porra, o cara deve ficar pensando assim, pô, o cara me pergunta as coisas e nem escuta a resposta que eu dou, cara. Não, mas não era isso, não. Era o vinho.
1: Era o vinho. Bom, a gente celebra o o e no... no... Na postagem que ele fez, na publicação que ele fez, ele, ele conseguiu duas coisas. Uma coisa é lembrar a todos nós, 30 anos, cara já? 30 anos é. do Gringoana. É um clássico dos filmes de surf. E, aliás, é, é um clássico dos vídeos de surf. E a gente vai um pouco mais além. É um clássico dos VHS de surf, porque ele é. Ele, o o Gringoana é lançado antes do, dos DVDs. né? Quem queria assistir, tinha que assistir comprando o famoso VHS. Você que tem menos de 30, possivelmente nem sabe o que, que é isso. Né? O cara que tem menos de 20, com certeza, não sabe o que, que é um VHS. É alguma coisa, não
0: sei... É, é só possível. se ele for muito curioso, né? ou tiver irmãos tem mais velhos. É. Enfim.
1: Tem é. uma história
2: engraçada sobre isso. Antes da gente entrar no filme, acho que depois, se vocês quiserem contar, se tiver... Para mim é bem claro esse, esse momento, porque em 92 foi meu primeiro ano no, no Hawaii e a gente estava numa casa é, assim, por cima de Rock Point, na colina, e, e, e era perto do, do, do mercadinho, do Kèmes, do ali, ali na, na, na frente, de, de, no começo da Baía de Sunset, na frente de Rock Point. E, e o mercadinho, entre tudo que eles vendiam lá, o mercadinho com os coreanos lá, entre tudo que eles vendiam lá, também tinha um videoclube. E era lá que foi parar a fita, que a gente, pô, todo dia, a gente, todo dia alguém ia alugar o filme de novo, entendeu? Devolvia o filme, daí alguém ia lá, pagava o aluguel novo e trazia de novo pra casa pra assistir. Então a gente assistiu massivamente esse filme no, no, no ano que saiu lá no, no, na temporada Havaiana.
1: E o gringo Ana... É, o impacto que ele tem quando sai é um daqueles divisores de água, né? Eu acho que o Gringuana ele bagunça tanto o coreto é, o Jack McCoy ele tinha feito um, um ano antes o primeiro filme dele encomendado pela Bong, que foi o Bunny Dream. e o Bunny Dream já foi uma obra é, perturbadora, né? uma obra de arte, perturbadora, porque o Jack McCoy, ao contrário do que estava acontecendo na época, ele tinha um apreço pela estética da cinematografia e filmava dentro d'água como ninguém. E, de repente, estava acontecendo no mundo do surf uma revolução liderada pelo Taylor Steele que era tudo filmado de fora d'água, não importava as cores, não importava início nem final de onda, só importava a manobra e não importava se tivesse mal filmado, cinza, é, com o horizonte é, todo oh. torto, não fazia diferença nenhuma. O que interessava era ver as manobras que estavam sendo é, praticamente inventadas naquele momento e, e, de preferência, o mais rápido possível. Numa, numa época onde ainda não existia a rede social como existe hoje, que você faz a manobra num dia e assiste 15 segundos depois, porque alguém filmou de iPhone e colocou. E hoje em dia dá para filmar bem de iPhone, não tem mais esse negócio nem de filmar meio de longe, meio esquisito. Hoje em dia o iPhone já, já presta um belo serviço para registrar determinados momentos históricos. Hoje mesmo estava vendo a onda do Léo Fioravante nos coxos, filmada de iPhone, meu Deus do céu, aquele negócio ali cabe em qualquer filme de surf. Mas voltando ao Gringuana, o Jack McCoy é contratado para fazer os filmes da Bilabong, sendo que ele já tinha participado, não como autor, mas ele tinha ajudado a fazer o Surfing to the Summer, Bilabong Surfing to the Summer, que é um filme bem mais antigo, mas com igual impacto na época. Primeiro porque tinha um texto fantástico, e, se eu não me engano, o texto era narrado e escrito pelo Matt Walshaw, que, se bobear, ainda era editor da surfa naquela época.
2: E... É isso, eu não lembro. Sei que o texto é dele e que ele se envergonha muito desse texto. Uma vez fui elogiar ele... <risos> <risos> e ele falou, puta, meu cara... Porque tavam, já não sei o que, que era, mas era alguém comentando do filme e tal. Daí eu falei, porra, não esqueçam do grande texto. E o cara entrou assim e falou: Puta, João, não me veio com essa, não me faz lembrar isso. <risos> Ainda hoje eu acho legal o texto,
0: cara. <risos> eu acho do cacete. Também tem várias, frases,
2: tem várias frases desse, desse filme no, 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 na cabeça, do Kid Rips é, é, Pô, tem muitas. Uma, uma mistura de Danny Kelow e Tom Curry, a Pretty Heavy Combination. <risos>
1: make no mistake, the kids rips exatamente <risos> bom, a trilha sonora do Gringo Ana, começa com o falecido Damian Lovelock, que era de uma banda chamada The Celebrate Rifles tem In Excess tem Ed Cooper, que é também de outra banda histórica australiana, chamada The Sents tem Sublime, primeira vez que tem Sublime, eu acho, em trilha sonora,
2: primeira e vez a... hã? Verdade, primeira vez que apareceu o é. Sublime. Pra mim, e Sublime, com uma música
1: com esse filme. E com uma música que não é do Sublime, né? A música do, do Suicidal, né? Tendencies. We're gonna die, we're only gonna die for arrogance. Essa música, acho que é do ah, Suicidal, é? Tendencies. Não. É. Um breve concerto, essa música... É claro que não é do Suicidal Tendencies, é do Bad Religion, do primeiro álbum do Bad Religion de 82. How the Hell Could Be Any Worse. Pronto, só para consertar isso aí, porque senão fica na conta do Suicide quando na verdade é do Bad Religion. Tem outras músicas é, que acabaram é, se incorporando ao imaginário do, de todo surfista. The Cruel Sea, uma outra banda que... Virou febre. Hunters and Collectors, que o Ricardo Chantilly tantas vezes trouxe aqui para o Brasil para tocar. Steve Jones, que não é o surfista Steve Jones, é o Steve Jones que tocava no Sex Pistols. É, Vanilla Chainsaws, 2 windy que Pô, tocou U2 aqui Wind. no Mundial Amador, em é. 1994. Ele tocou aqui no... É, no teatro do Hotel Nacional. Ueli. Lembra disso?
0: Não, o cara... ele tocou sabe aonde? Tocou, Não. acho que no Metropolitan. É, o Teatro Nacional, estou lembrando o Free de 93, Guru, Jazz Mataz, Digable Planet e S3. Só, só me lembro dessa.
1: Não, mas o u 2 veio, e veio justamente na época, que eu me lembro de ir no show com, com a, aquela galera toda de 94, do... Ah, é? Porra, o... Brian Wilson <risos> é é? todo mundo né cara Porra, é. aliás tava lá os irmãos Irons tava lá é, Sasha Stoker Kalen gente Hobb, pra cara... é, é. enfim o o Gringuana ele, ele quebra um molde de filme de surf e simplesmente é, estabelece uma, uma referência alta demais pra ser seguida se não pelo próprio Jack McCoy o único capaz de manter aquele, aquele padrão na época é, e durante um bom tempo era o Jack McCoy. E a Bilabong passa a ter uma imagem associada aos filmes e aos surfistas que aparecem no filme, nos filmes, porque o que acontecia era o o Loop, que vinha de um semi-ostracismo, era revitalizado pelo Jack McCoy de uma maneira... É, eu não sei nem adjetivar o negócio. É, oh, não, não era, é. Não era quase... É, era um pouco além do real. Porque estamos falando de 1992. 92 o, e, e o filme durava um bom tempo. né? Ele não morria em 92. né? Ele durava 92, 93 até o próximo filme. E o próximo filme acho que foi o Sons of Fun. Que é genial, muito bom, mas não chega aos pés desse filme, e também já muda um pouco também a geração, porque nesse filme você tem o trio Ock, Luke Egan e Brendan Margerson, são os principais junto com o Manga Barry, e no, nos próximos filmes já entra a nova geração, que era quase uma imposição, já vinha se impondo também, né que era o Ross Williams, o Shane quem mais? Tinha...
0: tinha Cara, tinha dois... até o Peter King como surfista na época, né? Não, o Mas... Peter King, ele fazia é. parte da velha geração, é, né? É, 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 Porque é. ele fazia a parte A da... parte do gringo, né? É. Ele fazia parte da
1: geração que vinha junto com o Chris Brown, os americanos, né? Vinha junto com o Chris Brown, com o Sandy Garcia. Enfim, é... A trilha sonora é espetacular. E o... Agora não lembro em que lugar que eu li, eu acho que foi naquela revista Monster Children, que o, o cara define da seguinte forma, o gringoana, se você era surfista, o gringoana fazia você querer ir pegar onda. E se você fosse um diretor, ele faz você querer queimar a sua red, a sua black magic, e querer comprar uma câmera de de rolo de filme, para poder fazer o que o, o Jack McCoy fazia na época com com as filmagens de dentro d'água. E tem uma coisa que também é fundamental nessa história, que não é a mais importante, e que só foi descoberta muito mais tarde, só teve talvez a importância que a gente quer dar para isso bem mais tarde, é a descoberta de Hawkees Left, que é uma onda que aparece no filme e que tem o Ock arrepiando, e o ok com aquele cabelo comprido, porra, muito além dos ombros, é, surfando pra cacete numa onda que fica na costa oeste de Sumba, e que era completamente, completamente desconhecida.
2: E que acabou se transformando, anos mais tarde, no... Quer dizer, já tinha Tavarua né? Mas, mas o o, surf, o... O resort, né, porque já não é surf camp, né, o resort de Nihilatu, que é o nome dessa onda, é, se tornou assim, tipo, o símbolo máximo da ostentação do, da indústria do surf, né, porque era uma série de, é, que a Quicksilver estava tomando conta de vários surf camps na, na época e esse era assim, tipo a estrela da, da, da história, um surf camp caríssimo, e que dava acesso a, a essa onda, que é uma onda muito boa, mas que tem alguns poréns, né, é, um deles é o vento, que é, é uma onda que normalmente a hora do almoço o vento vira, Sumba diz que é uma das ilhas mais ventosas da, da, da Indonésia, o vento vira e a onda já não, já não, já não fica terral, é, mas 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 sempre, mas já, já é contar a história da onda depois, já, já tem tempo que eu não escuto falar de, de Nihiuatu e nunca foi uma onda que talvez por isso, talvez por esse é, fator, por um lado de ser um lugar caro é, e por outro lado de, de, de ter essa esse, tá, tá assim, sujeito a ventos, Sumba nunca foi um lugar muito procurado meio que sumiu do, do, do radar com todas as outras ondas na, na, na Indonésia. Claro que tem gente que vai para lá, mas, tipo, mas tem muito tempo. quanto tempo que você não vê uma, uma sessão de dia épico em, em Sumba ou, ou em Mihoatu e tal. Não, não tem isso, né, cara? Eu não vejo, pelo menos.
1: E uma das coisas que a gente ficou de conversar sobre, é, sobre o Gringuana é que o Gringuana ele faz parte de uma linhagem de filmes que descobrem lugares que passam a fazer parte do, do imaginário coletivo do surf. E aí, voltando lá atrás, a gente vai para o Cape St. Francis com Endless Summer, depois vai para Luato com Morning of the Earth, vai para Forgotten Island ou Santocha quem não assistiu, é, assista, procura, que tem uns pedacinhos com como é que é o nome da, ilha, da onda na Ilha de Maurício, a onda famosa, que é, tem um localismo terrível, é cheio de tubarão, tipo do, Tamarindo. Tipo do lugar. Tamarim Bay. E depois, é, Gilende, eu acho que, pelo, pelo, pelo próprio McCoy, de, e o Dick Rulo parceiro dele, no certo of Tubulas é, os caras foram para lá em... 74, mas o filme é de 77, enfim, é, é, um, é um filme que tem, tem, tem muitos significados, né? É,
2: esse negócio de filmes para descoberta, eu fiquei pensando, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de, de começar é, a gravação, e porque... Se a gente for pensar na, na, na primeira era do, dos filmes é, é, de surf todos, estou falando de John Silverson Greg Knoll, é, mesmo antes do, do, do Bruce Brown, é, todos os filmes mais ou menos eram, acabavam funcionando como descobertas, né? porque a informação era tão pouca, circulava tão pouca, a gente não pode esquecer que os filmes de surf nasceram antes das revistas de surf, né? que a surfer é, 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 é uma eu, filha, é um filhote de um filme. É um programa, é resultado do, de um programa que o John Siverson resolveu começar a fazer para acompanhar o, as mortes, né? ele fazia os filmes e depois ficava viajando, né? eram mortes de filmes itinerantes, ele ficava viajando pela costa da Califórnia para cima e para baixo, exibido, alugando salas de teatro ou salas que tivessem espaço de exibição para mostrar o filme. Um, e ele achou legal, uma época, fazer um programa para falar sobre os filmes, falar um pouco sobre os personagens e tal. E, foi isso aí o pessoal gostou tanto que, que ele começou a vender o programa e depois o programa acabou, parou de fazer filme e começou a fazer a revista, que era a Surfer Magazine.
0: Mas, o João, acho que vale para a galera do, do português brasileiro que entender que muita gente, eu acho, que não, não entende a nomenclatura assim, né? Que ah. programa, no caso, é, é aquele folheto, tipo um fanzine de uma peça teatral, de um espetáculo musical. Quando a gente fala programa no Brasil, as pessoas já pensam em outras coisas, um programa de televisão, ou enfim. Né? É?
2: Como é que chama? Você vai num. Não, não, no... é
0: programa mesmo. No, no, tá no ambiente erudito, é programa também. Mas ah, acho que tá. tem muita gente que não frequenta o... nem teatro, nem concertos de ah, okay, okay. música clássica, onde existem esses programas, né?
2: Tá valendo, tá valendo a observação, é? então. E, é, é. E, e, enfim, é, naquela época, devido exatamente a essa falta de, de circulação de informação, tudo funcionava como descoberta, né? E depois que se, criaram, se descobriram determinados lugares, as pessoas começaram, a, quem filmava, né começou a falar, pô, eu vou para ali, por quê? Porque é ali que, vão tá, que eu vou encontrar um monte de surfista, e ali... É, é, é ali que eu, vou, que eu vou fazer render a minha viagem no, nos filmes que eu vou editar. Daí veio o Bruce Brown e quebrou esse, esse, esse paradigma. E criou um novo, né? que é o da descoberta. Né? Eu acho que, o, o, além da, da, da montagem, da cinematografia, do, do bom humor, da, da coisa toda, veio, acima de tudo, né? o, 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 essa história da exploração, né? do encontrar o, a onda, procurar a onda. Esse, esse foi o grande diferencial do Endless Summer. Né? E, e, e depois disso é que se criou um pouco essa história de... Pô, Tentar botar alguma coisa, sabe, uma onda nova no, no mapa, uma onda que fosse misteriosa, daí veio o Morning, Morning of the Earth com o Bali, né? Daí veio esses todos que a gente citou aqui. E com certeza, se a gente puxar mais pela cabeça, vai lembrar de outros, né? É, mesmo numa era tão divulgada, a gente falou que era até. Que a gente ia falar só até o Green Iguana, é, mas não pode esquecer, né? Que depois também teve é várias não é própria mental wave que foi posta muito no mapa por causa do September Sessions apesar de já ter tido outras outros momentos de divulgação antes mas foi muito o September Sessions foi muito é, importante nesse processo também na, nas mental waves né é, a, a onda de no Candus apareceu no filme do 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 Open né, daquele campeonato que aconteceu só uma vez né o, o,
0: um challenge, né?
2: É, hum. que era, que era disputado, foi patrocinado pelo OP e era uma, uma surf trip lá pela Indonésia e a final acabou sendo em, em. dessa onda incrível, né? É ah, que, que o
0: Ocky ganhou, se não me engano, né? Que o ganhou com um, é, aéreo, é. com
2: um aéreo muito bonito até. É. E, e o próprio McCoy, né, que, que anos mais tarde voltou a colocar uma nova onda no mapa que foi Naralu, né, com os Biloboom Challenge.
1: É. Que... Calma, mas aí Naralú aparece pela primeira vez aonde? No Gringuana. O Gringuana é é tem uma sessão do Okilupo do incrível. Aliás, o Gringuana é quase todo filmado é, entre Austrália, e Indonésia e Havaí. Sendo que tem muito oeste da Austrália, tem uma parte incrível, super dinâmica, com a trilha sonora, eu acho que é aquela eu acho que é Celibate Rifle, já nem lembro mais qual é a trilha sonora, do, do Gold Coast, hum. e o que o é a estrela do filme, ele está presente o tempo todo, exceto nas partes de, de perfil, os perfilados são Sunny Garcia, claro, tem a parte dele, que tem, tem, tem Havaí pra caramba, e acho que tem o West Side, né? tem umas ondas no West Side é, pouco filmadas, né? Ah, o Munga Berry, é. O Munga Berry, na, naquela onda sozinho também, lá no Oeste da Austrália. Enfim, o Jack McCoy ele tinha fama de ser um cara extremamente exigente e, segundo consta, insuportável para filmar, porque ele não queria filmar quando os caras gostariam de pegar onda. Ele exigia, veja bem, ele exigia que os caras filmassem na hora que ele queria, e não na hora que os caras estavam, tipo, vou surfar agora, beleza? Não, não vai surfar agora, você vai surfar quando eu mandar você surfar, porque a luz tá uma merda agora. Se você vai surfar agora, quebra a tua prancha, cansa, depois tá com fome não quer surfar na hora que a luz tá boa, eu quero que você surfe só na hora. O, o Shane Doran <risos> dizia que a pior experiência da vida dele era ter viajado com o Jack McCoy para fazer os
0: filmes na Austrália e na Indonésia por Porque isso que quando ele era um ditador <risos> foram, é, foram propor para o Parco que ele seria o diretor do filme, o Parco falou, não, não já ouvi histórias dele não tô afim não, quero chamar um amigo meu queria chamar o Chaga lá queria chamar alguém da Gold Coast para filmar ele, tanto que o Free as a Dog era para ser um filme do Jack e acabou não sendo caramba, eu jurava que era dele Peraí, vamos
5: ver.
0: <risos> não, 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 é Eu não, acho deu que é, merda. é dele. Eu, eu acho, acho que o Fezadog é dele. Eles só, eles só brigaram por causa do filme, mas é dele é dele.
2: É, não, é dele sim, cara. É
0: dele sim. É dele, mas eu tava, tava, eu tava. Eu tava, eu tava no mesmo.
2: Hawaii, cara. Uhum. É, eu tava no Hawaii no, no ano que eles estavam filmando isso. Uhum. E eu lembro bem disso, porque esse ano o, o. Eu acho que o Jack McCoy, esse que ano que o. Que o, que o, que o Joe Parkinson... De que ano é que é esse filme? Que que o Joe Parkinson foi campeão? Não, O ele... filme é de
0: 2006 e o Parco é campeão só em 2012.
2: Ok. Então, peraí. Eu tava nova Havaí esse ano, sim. Acho que tava. Eu sei que eu tava lá, cara, e eu via o o, o... o McCoy perseguindo o Parco pra tudo quanto era lado que ele ia, cara. Filmando <risos> ele. E daí tava o campeonato em Sunset, cara. E o... E o McCoy tem um vozeirão e um assubiu, porra, tipo o tipo Ricardo Toledo, né, cara? Ele começava a gritar pra, 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 quando estava <risos> indo para a bateria, cara. Ele começava a gritar para o Joe, para tentar tirar reações dele, cara. Cara, eu vi o Joe Parkinson tão constrangido, cara, mas tão constrangido com aquele... Daí, naquele momento, eu falei, caramba, cara, deve ser realmente... Aquela, a, a fama que ele tem é, é justificada, porque ele tava ali com uma pressão, botando uma pressão em si, o cara tá querendo, pô, ele perdeu claro, nessa bateria, já não arrumou nada, né acabou perdendo na bateria que ele fez isso, mas, mas eu lembro bem dessa situação
0: é, eu acho que ele, ele negou fazer a continuação, a história era essa os caras queriam fazer mais um, ele não, chega já paguei meus pecados <risos>
1: vamos lembrar só um pouquinho como é que era o, o ritual de 1992 para se assistir um negócio desse, a situação era mais ou menos assim. Um dos seus amigos, não importava, não importava se ele é, era o que tinha a maior é, sala para assistir a televisão, a única coisa que, que importava naquele momento era quem conseguia a primeira cópia. E podia ser cópia da cópia, não precisava ser original. Então, quem arrumasse primeiro a cópia, normalmente já era responsável por organizar uma reunião. E ai de quem assistisse o filme sozinho, porque era uma verdadeira heresia você conseguir o um filme e sair assistindo sozinho, sem chamar ninguém. o pelo menos, entre a nossa turma, funcionava mais ou menos assim. Conseguir o um filme, aí você ligava para pessoa, as pessoas, né, para os amigos conseguiu o filme. Alguém traz cerveja, alguém traz salgadinho, pode trazer os amigos. E aí, de repente, juntava... Não raro, né, Bruno? Não raro, juntava 15 pessoas numa sala que mal caberiam cinco e todo mundo sentava silenciosamente. Era um respeito absurdo. Ninguém dava um pio. E aí colocava-se o VHS dentro do videocassete, o pessoal dava o play... E Eu dava o play se tivesse rebobinado, né? É, você assistia, mas tinha que estar tá rebobinado. Se não tivesse é, rebobinado, era uma denúncia imediata
0: de que o cara tinha assistido sem o resto do pessoal. Seria uma traição sem desculpa. Sofá virava arquibancada, né? Porque o sofá cabia, gente, né? no, na base do sofá sentado no chão, na, na poltrona, né? Na, na almofada, propriamente dita, e em cima. Eram três andares de sofá, né? Não, e depois que terminava o
1: filme... Começava um, uma discussão acalorada sobre, primeiro, aquele era o melhor filme que você já tinha visto na vida ou não? Se fosse, <risos> já era outra história, né? <risos> Porque você já tinha que começar, pô, já tinha que. Alguém tinha que descer com os cascos todos, comprar cerveja. Enfim, eu tava, eu tava assistindo o, o Jack McCoy hoje, fazendo o dever de casa e assistindo de novo. E acabei indo parar, por acaso, numa outra coisa, completamente diferente, que era uma cena do Storm Riders, que tinha Wayne Lynch no Western Australia E aí sim, é a primeira vez que eu acho que o Western Australia aparecia daquele jeito pra gente, porque já tinha aparecido lá atrás, inclusive nos filmes, no Evolution e no Morning of the Earth. Mas do jeito que o Jack McCoy mostrou, eu já fugi do assunto, mas vocês já vão saber porquê, do jeito que o Jack McCoy mostrou no Storm Riders, era único. E eu me lembrei brevemente da situação que era você comprar a entrada para assistir um filme ou no, no Hotel Nacional, que tinha um, um pequeno teatro, ou no Colégio Rio de Janeiro, que tinha
0: também uma sala de exibição, ou em... Ah, no Planetário da Gávea rolou também, né? Não, tinha... Você lembra da época que tinha... Uma lona, né? A
1: lona é. Uma lona. Uma lona de circo onde o pessoal passava, os irmãos Lumbra passavam. Isso. E eu, de repente, me lembrei, sentado no Hotel Nacional, assistindo o Storm Riders, e aí nas cenas que tinha entrevista ou tinha alguma cena... É, uma cena cotidiana, essas cenas que hoje é, são insuportavelmente repetidas nos canais de esporte de ação, que é o pessoal comendo ou dirigindo, que é mais ou menos a vírgula dessas coisas todas hoje em dia, naquela época era raro, mas nem tão raro. E aí estava o Wayne Lynch com o Maurice Cole no deserto australiano, passeando, e daqui a pouco corta para uma cena do Wayne Lynch já colocando para dentro de uma esquerda no Oeste Austrália quando aparece a cena do, do Wayne Lynch entubando numa água transparente, azul maravilhosa, eu lembro vivamente da galera todinha quase como uma torcida num estádio fazendo fazendo o, o cérebre som dos surfistas o Ru, o nome do canal do Bocão e do Antônio mas uníssono, né? o cinema inteiro fazendo Ru, e, e porra, essas coisas é, ficam grudadas né, na memória. Às vezes, al alguma coisa que acontece por acaso, hoje foi essa cena e, e a busca pelo, pelo histórico do gringuano, do Jack McCoy, acabei lembrando desse negócio. Eu não sei se você estava no Brasil nessa época, João. Isso, pô, a gente está falando... Não de meados dos anos 80, em não. 85, 84. 84? O Bruno, não, com não certeza, mim, lembra desses negócios. Porque era um... Era um me cheiro, lembro, Para começar, começar apagava a luz, era aquele cheiro de maconha que eu, que era careto ficava <risos> assustado, mas falava assim, porra, é. é o meu lugar. Eu pertenço Já eu estava
0: contribuindo. Essa...
1: <risos> eu pertenço, não, eu era muito novo, tinha 16 anos, nem sonhava em é. fumar.
0: É, os é, meus o... amigos de
1: treze.
0: É, acho que eu comecei, eu fui precoce, é. eu era mais novo ainda e já estava fazendo bagunça.
2: Eu já estava tem que confessar que já estava na, na turma da bagunça.
1: É. Mas você lembra, Bruno? Você desc consegue descrever um pouquinho ou complementar o que eu estou falando?
0: Eu consigo, inclusive tinha um brinde que era uma caixinha de cigarros da Pierre que uma vez eu, a, a gente ganhou em alguma dessas exibições que aquela caixinha servia para levar o embelezador de onda, servia para levar um pedacinho de parafina para a praia, servia para pra vários fins. E eu me lembro, numa dessas exibições, eu acho que também no, no estádio, como é que é, no, naquela sede náutica do Vasco. Isso já pode ter sido no final dessa era das exibições de, de filmes em tela grande, cheio de gente. Mas era um acontecimento assim para a comunidade do surf local, porra, assim, inadiável, é, obrigatório. Então, e, e tinha os agregados, as meninas, era era um acontecimento. Acho que depois, não sei se enveredava para uma festinha ali mesmo, a galera já tocava para uma para uma outra, para um outro ambiente, mas era 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 um grande evento, era algo que mobilizava a galera antes, durante e depois. E não tinha esse esse advento novo
1: que me é insuportável, que é esse negócio de convidados VIP. Todo mundo estava lá, todo mundo, de verdade, o, os teus ídolos estavam lá, sentavam... Às vezes sentavam perto, às vezes sentavam longe, mas estavam lá dando um doizinho no meio da, 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 da turma toda, bem vestidos, e você porra, se sentia próximo. O surf tem esse negócio, né, cara? Porque você fica perto demais dos caras que você... É, idolatra quando é moleque, né? Você senta é, do é lado.
0: democrático até nisso, né?
1: É. é, você senta do lado, passa do lado. É, hum. é muito difícil tentar explicar para um cara que não participa desse, desse pequeno pequenino universo, né? Não dá para você passar. Você não passa do lado do Zico no Maraca, entendeu? É. Não tem a menor chance. E, e possivelmente nunca vai cruzar com o Zico na rua. É, se quem cruzou lembra, a vida inteira vai lembrar, porra, uma vez. Vi o Zico atravessando a rua. Uma vez parei no sinal, passou o Miura Vermelho do lado e tal. <risos> você lembra dessas coisas? Rivelino, Roberto Dinamite, Mendonça. O pessoal é. lembra dessas coisas. Você vê uma vez ou duas, no máximo. No surf, não. No surf, você dá um brada no cara. O cara é. passa do teu lado, remando, se bobear, joga água na tua cara. Sem querer, não é de propósito. Mas, sem querer... Dá, bate o pé, né, faz alguma coisa assim, e vocês estão muito próximos. E, e nesses eventos onde tinha os filmes de surf, estava todo mundo lá ao mesmo tempo. Os caras estavam com a mesma curiosidade.
0: Né? A, a, a fome era a mesma, né? De todo mundo. Né? É, total. E, e não tinha lugar marcado, né? Chegava, enfim. Quem chegou primeiro se dá bem, fica onde quiser, e aí a galera ia se amontoando na sequência. Muito legal.
1: Muito bem. Acho que a gente pode ir para Imagem Falada, né? Esse é o Maracanã.
0: Bora. Foi muito bom. Fotografei você na minha
1: Rolleiflex O Imagem Falada de hoje, do Boia número 141, é uma onda que mudou tudo. Aliás, nem sempre o Boia traz uma onda que muda tudo. Né? Às vezes é uma onda que é bonita, às vezes é uma onda que tem um significado atemporal, às vezes é pela estética. É, nesse caso, é uma onda que tem tudo a ver com o desempenho, com a performance. Né? É uma onda que foi fotografada há exatos 20 anos pelo Tom Cervés em Chopo. É engraçado que é uma cavada do, do Andy Irons em Chopo, mas a história por trás da onda é a história que é, muda, de certa forma, tudo que vai acontecer daquele momento para frente. Porque essa onda ela foi fotografada em 2002, ou seja, tem 20 anos que, que aconteceu isso, e o momento que, que aconteceu essa onda é o momento que está gravado em todo mundo que assistiu e quem não assistiu também sabe porque que essa onda é importante é, primeiro para o próprio fotógrafo Tom Cervés ele descreve que era um dia muito especial que tinha 10, 12 pés de onda que os fotógrafos estavam em alvoroço para fazer a foto da vida era um dia que estavam os grandes surfistas dentro d'água principalmente os dois grandes surfistas naquele mar que eram Andy, Bruce e Irons. O Shane Dorian também estava lá, mas eu já vou chegar lá daqui a pouquinho. Mas todos os fotógrafos queriam ir, eu vou até colocar um áudiozinho depois para vocês escutarem o Tom Cervés falando de como foi a luta para é, arrumar o barco certo.
4: I remember the morning of this photo there's three boats that shoot during the contest and one of them's way inside which is has which is where i was and it looks out at the wave more so you're not shooting into the barrel the second boat is in the middle of the wave and it looks right straight in the barrel so all the photographers are, are fighting to be in that middle boat because the outside boat kind of misses a lot so the ideal boat is to be in is the middle one and so we're standing on the beach and all the photographers were just crying and whining. and I don't want to be in the first boat. I don't want to be in the third boat. And then finally I just said, you know what? Screw it, you guys. I'll get in the first boat. So I got in the first boat and if I hadn't have gotten into that boat, I wouldn't have gotten this photo because other people have this photo, but there wasn't any... There was one other still photographer in my boat, but he shot it too tight or he had a longer lens on. and. The other guys were shooting in the barrel, so they didn't see Shane Dorian swimming in the wave face, which is one of the things that makes this photo so good. The other thing is that Andy calls this his life-changing, most memorable wave he, that he's ever had in his career. He, he said he made the takeoff frozen in fear. His brother Bruce was was, up, was on the outside paddling next to him yelling at him to go, 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 and kept calling him this P word. And so Andy had to go. And Andy said it was so late, and um, he's been interviewed, and then I had actually talked to him about this to get the whole story, because I was so excited about this photo. And he said, literally, when he was taking off, he was, he, he was gonna jump off of his board and just jump off, but he said he was too frozen in fear to do anything except just stand on his board. He grabbed the rail, and he basically side, lost his edge and side slipped down the face, and then caught, caught his edge as he was getting down, And this is kind of as he first got to the bottom. And then after this photo, he he pulled up into the barrel and then the spray from the lip hitting the when, the, when the lip hits out in flat water like it does at Chopu, it sends up a big backwash up the face, which turns into the foam ball. And he said that that actually pushed him up the wave face and helped him make this wave, which was, to me was super incredible that he actually used the explosion Coming up the wave face to push him up into a different position of the wave, and then he completely disappeared, and came, came, came flying out of the out of out of the wave with the white with the with the spit. And um, another funny thing is, before this photo, this was actually right before they started the contest, and they usually start the contest would have been already been running at this time. But all the competitors' boards were stuck in customs, and they were coming out to Chopu a little bit later that day. So. Um, and Shane Dorian had been there for like, you know, a week or so, and the waves were absolutely firing, and he was, had been breaking all his boards. And so the reason why he's swimming in the wave face is because he was shooting photos with a little instamatic throwaway camera, one of those kinds you buy and you get to take it in, and they just take the camera and they reprocess it. Before he swam out, he came by our boat and he goes, "Hey, any of you guys got a water housing?" And I, I and I immediately lied and said no because. I,
1: a verdade é que ninguém queria ir no primeiro barco e nem queria ir no último barco. Todo mundo queria ficar, acho que no segundo ou no terceiro barco. São muitos barcos que ficam no canal e dependendo da, da posição de cada um, você pode ter gente na frente, você pode ficar é, num lugar... Desfavorecido, né? É, e o Tom que onda passa aí,
0: rápido, né? É.
1: E o Tom Cerveja falou assim: me bota logo no primeiro. E ele foi pro primeiro barco, sabendo que não era o melhor lugar. Só que, como é, tudo aconteceu muito rápido e do jeito que aconteceu, a fotografia mostra o Andy Irons embaixo do lip de uma onda de Chop, que pode hoje não parecer tão grande, mas na época era um, um monstro indomável e tem uma figura na parede da onda bem no canto direito superior tem uma figura que é o, o Shane Dorian e só o Tom Cervés que estava nesse ângulo conseguiu fotografar a onda com o Shane Dorian meio pendurado lá em cima e o Shane Dorian tem uma história sobre essa onda que é uma história é, um pouco, é fascinante também, né? faz parte do da, do, da lenda em torno dessa onda e a história é a seguinte o Sheridora chegou duas semanas antes e quebrou todas as pranchas ao meio porque estava dando muita onda e nesse dia ele resolveu pegar uma câmera dessas descartáveis à prova d'água e foi para dentro d'água e de repente uma onda atrás da outra um dia espetacular, ele estava já sem filme mas ele falou, porra, não vou sair da água, esse dia aqui tá espetacular, eu preciso, vou continuar no mar. É engraçado que a gente fica imaginando, pô, como é que pode o Chinedoria sem prancha, né? Mas, uhum. de repente, naquela época o tempo era outro e a prancha acabava mesmo, tudo bem. E o Xenidória tava tirando foto. E ele, inclusive, pediu emprestado pro Tom Cervés, a caixa estanque, o Tom Cervés falou, não, não tô com a caixa não, ele mentiu, porque ele tava, mas ele não queria deixar na mão do Xenidória, que ninguém é maluco de largar uma caixa de tanque que deve custar quantos, João? Porra. Quanto custa? Cadê? Mil dólares? 700 e... dólares? Mil, mil, meu, meu. Hoje em dia uma Na boa. mão, Porra. Na mão e... de um cara que pode destruir a, câ... a câmera e a caixa de tanque, né? É. E a história por trás dessa onda é a seguinte. tava o Bruce Irons no lugar certo para pegar a onda... E o Andy Irons no lugar errado para pegar onda. O Andy Irons estava muito para dentro da onda. E o Bruce Irons, que descreve isso no filme, no, como é que é o nome do documentário, Bruno? Documentário do, do Andy. Qual? O, 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 o Fly Champagne, não? É Kiss by God. Ah, Kiss Ah, The reason he got that ele was because of me. I was maybe the o extra knife in his side because That morning, the waves were huge. It was like 10 to 12 feet. And then all of a sudden, this really big wave comes in, and I whip around to, to go. But he, as soon as he saw me going, he's like, oh, fuck this. I'm, if he's going, I'm going. That's what he's thinking, because that's what I would have been thinking. So he just whips it, gave a couple paddles, and I remember coming right up on him and going, see ya, you know, joking around. But then I said, see ya,
4: and I was like, oh, shit. He could really get hurt on this wave. Mas então, 4 segundos depois, eu ouvi que o canal todo eruptu, o rosto caiu, eu não
1: acredito que ele fez isso. Eu estava tipo... F***. Ele disse que foi o melhor rosto da sua vida. E eu estou feliz que eu lhe dei um pouco de motivação. Tá. O Bruce vira para o Andy e pergunta na maldade. Você não vai nessa onda, né? E porra, isso é a mesma coisa de dizer assim, vai, né? E o Andy... E o Andy vai... Essa onda... Ela não deve durar mais do que... Cinco segundos... Não deve durar mais de cinco, seis segundos... É muito rápida... Não é um tubo inacreditável... Ela é um drop insano... Completamente fora do normal... Para a época... E é uma coisa equivalente... Quase àquela onda do Laird Hamilton em Chupo... De Towin. Só que ela... É, Para o surf profissional o Andy Irons e para quem é entusiasta desse, dessa bagunça que hoje é a WSL que está muito bem organizada, não é a bagunça mas enfim ela é a onda que é, transforma o Andy Irons de surfista normal em super herói em surfista é, irascível, um surfista que é, passa a ser imbatível e que vai ganhar o título em 2002, 2003 e 2004, né? O Bruno é, sabe melhor as datas do que eu e deve ter alguma coisa para dizer antes do João. Vamos lá, Bruno, fala aí.
0: Ah, não. Eu acho que é, é, é depois da gente saber o que aconteceu, né? Após a foto, fica fácil a gente construir essa narrativa. Mas é, o, o surf tem dessas coisas. Eu acho que várias expressões humanas têm tem disso, né? É um ponto da curva, né? E, e é simbólico que o ponto da curva para o end possa ter sido essa onda e tudo aconteceu realmente depois de 2002, né? Porque a gente tem que lembrar que o cara quase caiu do tour na virada da, 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 do século, né? E enfim ficou pelo, por uma posição por causa de uma desistência, enfim, e, e, e já se via como um cara talentoso, mas que não chegaria muito longe. E tudo começa a virar ali meio a partir do ano 2000. Eu me lembro que um pouco antes dessa dessa foto e, e, e dessa cena em Chopo é, no, no evento que o passa despercebido da maioria, grande parte do, dos aficionados da época, quando o, o Rob Machado ganha é, o Pipe Master do ano 2000 com o Michael Lui na final, tem uma bateria, do, se não me engano, nas quartas de final, do Andy com o Kelly, num pipe 6x8 com séries de 10, 12 às vezes. E, e, e eu acho que ali também é um, é, é um ponto de curva, principalmente na, na relação, no duelo do, do Kelly com do Andy com Kelly e vice-versa, mas acho que essa onda também, por ser na, na própria temporada do primeiro título do Andy, eu acho que ajusta, ajuda a, a ele construir essa confiança que fez ele emplacar esses três títulos é, consecutivos, né? então tem esse valor é, agregado não só três títulos mundiais, mas três consecutivos e eu, eu aproveito que estou com a palavra para fazer uma errata, porque lá, sabe a prancha que eu falei que era do Nick Wood, do título de Bells, você está certo, Júlio, a prancha do título de Bells era a town Country, mas o Nick teve uma prancha feita pelo Jeff McCoy, quando ele se, começou a se revelar um, um grande surfista ainda adolescente, é, ali quando ele tinha 12, 13 anos de idade, então eu confundi a prancha do início da adolescência com a prancha da vitória do... do de Bells de 87, eu queria fazer esse Serrata. E para provar que o Boia tem essa conexão cósmica, não só com os fatos do passado, mas também com acontecimentos é, do momento, enquanto a gente grava o programa agora, eu dei uma rodadinha no feed aqui do, do Instagram e apareceu uma postagem do Maurice Cole com uma foto do Aquilupo, com uma prancha dele, com, é, é, tirada no Hawaii, justamente, e o cara fala, essa prancha apareceu em diversos segmentos do Green Guana de 92. Então, assim, o Algaritmo também ouve o Boia o, do, do Instagram e gosta muito. E acaba produzindo conteúdos especiais pra gente. É, Desculpa e antes, a bagunça.
1: Não, e antes de passar pro João, eu vou só enriquecer um pouquinho para ele poder pegar com um pouquinho mais de informação. O Andy Irons depois confessou pro Tom Cervez que estava completamente congelado de medo diante da situação que se apresentou para ele com a ONU. Ele não foi irresponsavelmente e, e completamente destemido e pronto. Ele, ele disse que só conseguiu fazer o drop porque ele estava é, frozen in fear, ou seja, congelado de medo, porque ele não largou a, a, a borda da prancha nem a porrada, ele vai, ele vai descendo de lado, no meio do drop ele desce de lado, e quando ele chega quase embaixo, que ele precisa virar, a onda explode do lado da prancha dele e a quantidade de, de água que é deslocada para dentro da onda que faz aquele a, o, o bafo que vai dar depois, empurra ele para cima, e é tudo tão rápido e o fato dele ter conseguido aguentar o Shane Doria diz que naquele momento ele percebeu que não existia ninguém no mundo capaz de fazer aquela onda. Ninguém era capaz de fazer o que o Andy Irons fez naquele momento, de dropar uma onda, com, daquela, uma onda bruta daquela, violenta e desumana do jeito que o Andy Irons fez. E ele faz com, com graça né? e, e, e sem negar que tinha medo. E a partir daquele momento, o Endiário se torna uma força da natureza que nem o próprio Kelly Slater ia dar conta. Né, João?
5: É, cara.
0: <risos> é, Peronamuccio. Uh...
2: Fica fácil, fica fácil, né, cara? É o que você tá falando. Coisas, é é, é, é como é que é engenheiro
0: de obra pronta, né? Que se fala hoje <risos> dia.
2: É. Porra, quer dizer, não tem como negar nada do, do que se fala. Da, da, daquela onda, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de, de ter sido um momento chave, talvez, na carreira dele. Uh, mas, cara, eu não deixo de, de, de relembrar uma, a crônica que o Nick Carroll escreveu depois do primeiro campeonato dessa temporada, que eu estava lá na Austrália, que foi aquele campeonato que foi. Quase tão corrido quanto aquele campeonato de super tubos que a gente viu aqui. Foi o primeiro campeonato, o primeiro WCT em, em Snapper Rocks, que passou um dia, a gente já falou sobre isso aqui no Boia, teve um dia que foi disputado em, em Heads, depois voltou cara, e o campeonato foi, correu todo em quatro dias, suel, maravilhoso, sempre perfeito, altas ondas... E que foi ganho pelo Joe Parkinson e o Andy Irons ficou nas quartas de final, perdeu exatamente para o Joe Parkinson. E eu lembro, eu lembro da, da, da análise do, 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 do Nick Carroll, em que ele falava que o, o Andy Irons parecia extremamente feliz nesse ano. E a frase dele, o punchline, foi um Andy Irons feliz, é uma imagem muito assustadora. Porque ele via, que eu nunca vi o cara tão. Sabe, tão em controle de, 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 do, do, do talento dele, da vontade, estava tudo encaixado. Né? Então ali já estava um sinal que foi visto sabe, um, muito claramente pelo Nick Carroll nessa, nessa matéria, é, ou, durante esse campeonato ele depois transcreveu para a matéria, estava de fato num, num momento que depois a gente viria a compreender que, que, era, que, que, que era um grande momento. E eu acho que aquela onda, acima de tudo, é, é a representação de alguém que está não só num no, 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 no momento pessoal muito bom de uma confiança gigantesca, como as coisas acabam dando certo, daí a gente não vai, não quer nem entrar naquele capítulo de, sabe, de, de, de um segredo, ou de, sabe, quando você acredita, faz as coisas acontecerem e tal, o e, que apesar de tudo eu acho que tem até um fundo de, de razão, mas é mas ele realmente estava naquele, naquela né, para usar uma expressão que vem exatamente desse mundo, ele estava em desonra, porra, tudo estava dando certo para ele, é, inclusive pegar uma onda aquela cuja probabilidade de ser um desastre era gigantesca e a onda dá certo, né? Um, mas sabe, eu fico eu fico sempre também me, esse tipo de situação me leva a pensar naqueles caras que aquele gol impossível que o que o que o, que o ou aquele gol especial um gol muito bom que alguém fez de uma jogada e que fala pô, só um gênio é capaz de fazer esse gol Pô, quando você para para pensar e fala pô mas eu já vi esse cara perder outros gols assim gols talvez é, deu certo esse até deu certo mas e todos os outros que não deram certo né e eu e eu sou cara quando eu vejo essas coisas me lembra sempre aquele aquele negócio de sabe é, e já que estamos no, no, no já que eu entrei nesse campo né vamos vamos falar né, atribuir né é, lá, quando tem um negócio muito bonito na, na, no universo, no mundo no planeta, na humanidade, seja onde for que falar ah, é, Deus é grande, Deus é maravilhoso essas coisas todas Pô, e, parece que, e, e quando não dá? e quando não deu certo? Né? outro dia eu estava vendo um meme bem bem terrível que é né, o, o, era aquele, aquele começo de frase de, de funeral né, de que é sempre a primeira frase estamos aqui reunidos hoje e a piada era, era estamos aqui reunidos hoje porque as vossas orações não deram certo entendeu <risos> é um foi é, é provavelmente o um meme mais cínico que eu já vi na vida né? pô, porque brincar com um negócio é muito sério mas mas realmente é quando você faz uma oração e dá certo, pô, o poder da oração é maravilhoso. Mas, porra, estamos é, é. na velha história, né, cara? Se Macumba é. desse certo, o Campeonato é. Baiano acabava empatado, né? É, porque. E aí eu, eu me lembro assim. Eu, eu, eu lembro quando eu, eu fui. Frequentei a igreja é, até os meus 18 anos, né? Chegou 18 anos, meu pai falou que já tinha. Meus pais me falaram, a gente já deu pra vocês. Pra mim, pro meu irmão, né? Eu cheguei primeiro nos 18 anos e falou, pô, você já. A gente já deu a formação religiosa, agora você vive como você achar que deve viver. E eu nunca mais fui à missa. Como é óbvio, pra mim. E. É, mas eu lembro quando, eu, quando ia, né, já que eu tava lá, principalmente se tinha jogo importante do Flamengo, que eu rezava lá, e daí eu ficava pensando: como eu tô rezando aqui? E os, cara, e os caras que estão rezando pro outro time de lá? Daí eu falava: ah, mas aí a torcida do Flamengo é a maior do mundo, tem mais gente rezando, por isso é que a gente vai ganhar. né? os que, que, que eu fazia. Né? Isso, por que eu tô contando essa história? Porque, cara, porque é, é. sem negar nada do que se diz. E eu acho que a onda é muito representativa do momento que o Andy Aaron estava vivendo. É, Atribuir a uma só, eu acho que talvez a onda tenha somado, né? A onda provavelmente somou, veio somar muito na confiança que ele já estava. E o cara chegar e falar: pô, realmente eu estou invencível, cara. Ninguém vai me pegar, cara. Não, não tem jeito, eu estou muito. E é o que isso é fundamental no, no mental de um, de, um, de, um, de um competidor, seja ele em que em que, em que esporte for né é o, o o passe que todas as bolas dão certo é o, o a, a raquetada que vai botar a bola do lado de lá da rede num lugar perfeito sabe tudo dá certo e a gente acho que já viu algumas vezes isso acontecer com outros esportistas e mesmo com outros surfistas, que você fala, cara, vai ser impossível ganhar desse cara é, esse ano. E não quer dizer que num momento ou no outro não tivesse, num momento ou outro, não tivesse alguém que
0: fosse superior é. tecnicamente. Tudo acontecido o contrário na sequência, né? <risos> é, é,
2: é, exatamente. E, enfim, mas eu acho que é um momento realmente celebratório pela história, pelo, pelo o significado que tem, mais uma vez, em retrospecto, né? E, e, e porque, quer dizer, pelo fim do, 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 do surfista que era, porque ó, é muito tentador, né, cara? A história já está embaladinha. É, ele morreu, é, a história está contada, Pô, é uma coisa, é perfeito demais para deixar de lado. E, e se alguém alguma vez quiser, é, acho que mais do que qualquer uma, eu acho que se a gente precisa das jogadas do Pelé para mostrar que ele foi o melhor jogador de todos os tempos, ah, que bom que é ter essa onda para mostrar que o Andy Arons, naquele momento e naqueles anos foi o melhor surfista do mundo. Acho que é, é. bem digna da, da, da memória dele. Um, e, e, e porque, exatamente porque contém isso tudo. Contém a técnica e contém a extrema confiança que ele tinha mesmo diante de uma situação tão improvável e desafiadora como aquela
0: e rapidinho, só concluindo a história que eu falei do Pipe Masters, agora eu, enquanto o João falava eu fui tentando encaixar né, a cronologia dos acontecimentos e faz sentido mesmo, porque ele vem desse Pipe Masters que ele não ganha né? afinal entre dois goofs o, o Machado e o Lowy é, mas ele, ele, ele deixou ali uma impressão incrível e derrotou os Leiters de uma forma categórica. E a gente tem o 2001, aquele circuito encurtado, né, é, que ficou historicamente conhecido como né, pelo título pouco representativo do CJ. Então a gente chega finalmente de, do, da final do, da, do Pipe Masters, que é a última etapa do ano 2000 esse, esse ano de 2001 que praticamente não aconteceu. A gente culmina com esse 2002 que o João falou. E, 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 eu, e eu buscando aqui as informações do, dessa primeira etapa de 2002 só uma coisa muito pitoresca que por muito pouco a gente não teve uma final entre dois irmãos porque na, nas semifinais o Parco ganhou do Chilopes na primeira semi e o Corey ganhou do Ock na segunda ou seja, por pouco, se o Chilopes, Chilopes tivesse passado pelo Parco, pelo seria uma final de dois estadunidenses de origem cubana na elite do surf mundial seria bem interessante, mas enfim as coisas se desenharam de outra maneira e o Andy nessa temporada veio construindo esse poder e essa confiança que fizeram terminar o ano é, no topo e repetir a dose duas vezes segui é, seguidas, né? enfim, é, é, é muito interessante realmente. Eu me admira o João por, é, querer é,
1: argumentar com, com um dos maiores... Filmes jamais feitos que ele adora também, se é um dos filmes que ele mais gosta, que é The Man Who Shot Liberty Valance, que tem a seguinte frase: eu não vou nem falar porque o João sabe qual é a frase. Fala exatamente da lenda.
2: Na, 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 na dúvida, né? Não, não tá lendo. Fala aí, fala aí qual é a frase, eu não estou lembrado agora.
1: Quando a lenda vira um fato, fica a lenda. Não, não, é, entre, entre, a,
2: entre a lenda e o fato, é, imprima a lenda, exatamente, é essa mesmo. Ah,
0: são mais saborosas, né?
1: É. E
2: falando em filmes, não tinha um filme aí pra gente falar?
1: Pois é, o, o Poderoso Chefão, né,
0: que faz 50 anos. E por Mas que a agora... gente tem
2: que falar desse
1: filme? Hã?
2: E por que, que a gente tem que falar desse filme?
0: Ah, porque a gente gosta de cinema e a gente gosta de número inteiro, pô. É, não, porque o, o Coppola é um, é um cara fundamental
1: na cultura pop, na cultura é, cinéfila, e ele é importante, importante demais para ser é, ignorado pelo boy não dá. Não, não dá mesmo.
2: Contar, Vou recomendar sem... aqui só uma coisa, então. Ah. É... Podcast que recomenda podcast, deve receber algum tipo de benesse no, 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 no Paraíso. Os deuses
0: do podcast, os deuses Exatamente. do algoritmo. É.
2: O, aqui em Portugal tem um podcast muito bom do jornal Observador, que chama O Resto é História. Que é feito por um é, é mediado por um João Miguel Tavares, que é um colunista, analista político, e um historiador que é o Rui Ramos e eles a propósito dos 50 anos do do, 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 do poderoso chefão que é, um, que, é, que é um é um título que me horroriza me arrepia é acho, é, é um para mim tá no topo entre esse entre botar o título de é, The Godfather como o poderoso chefão e o e o Annie Hall como o noivo neurótico noiva <risos> nervosa não sei qual dos dois merecia o Oscar da imbecilidade mas vai Siga. É, o ele a propósito do, do, dos 50 anos do, do, do Padrinho, né? Em Portugal o filme tem o título original, a tradução do título original. É, eles fizeram um especial sobre a máfia, sobre a história da máfia. Por, recomendo muito escutar, recomendo muito escutar, que é muito interessante ele é, contar a história toda da máfia. É, na Itália até chegar aos dias de hoje. Os dias de hoje, quer dizer, até chegar ao, ao momento retratado pelo, pelo Mário Puzzo, né, o autor do livro que inspirou o filme, que inspirou o argumento do filme, e é, que, que, o, e que o, 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 o Coppola retratou de uma forma absolutamente porra, magistral, e eu acho que. É, é, aí, cara. É um momento realmente do cinema. É um momento de estilização da... Quer dizer, que não é único, né, cara? A gente tem sempre adora essa, esses momentos e tal, sabe? Não é único, mas... Pô, a estilização da violência que se faz nesse filme e a romantização, cara... cara foi levou aos píncaros tudo que Sam Peckinpah já tinha feito. Cara, acho que é um, é um, é um momento único e que marca também muito é, esse momento, esse... esse... Aquele momento do cinema americano é, do, dos anos 70, embora por um outro lado, que é, que é um lado mais operático, quase, quando o cinema americano também estava indo muito para o mundano. É, mas ele consegue um equilíbrio muito grande entre, entre o operático e o mundano, que torna, para mim, é um... e toda a sequência, eu acho, eu acho o, o, a terceira parte um filme extremamente injustiçado, acho um filme maravilhoso o terceiro o segundo eu não sei se eu, eu acho que eu gosto mais do segundo que do primeiro para falar a verdade mas mais a trilogia toda fantástica e foi incrível que o que o terceiro só foi feito anos depois é, e numa fase em que a gente parece que via aí o tanto falta de imaginação do, dos argumentistas de estar reciclando e reciclando ou fazendo sequelas que não precisavam de sequelas é, eu acho que a coragem do, do, do Coppola em fazer aquele terceiro filme, botar a filha dele, que foi porra, massacrada pela, pela crítica, é, para fazer o papel, um, um dos papéis-chave do filme. É, cara, eu adoro, eu adoro o, o terceiro. Acho que o terceiro é, é, um, é, um, epí é um epílogo porra, perfeito para os outros dois.
1: É, o, poderoso, o Poderoso Chefão, para mim, é um dos. Ele, ele faz lembrar de uma daquelas coisas que acaba te, te arremessando para um, um momento da tua vida onde você ainda tinha uma idade que estava descobrindo as coisas e esses momentos não é. são reproduzíveis. Porque Isso. o encanto que você tem com aquela obra... e pô, tem é a ver com o momento, né? É. A descoberta que você tem e que não é uma descoberta sua só, né? Porque é uma descoberta empurrada para o, com um monte de coisas, né? Porque você tem... O, vocês têm, nós tínhamos é, o seu pai, o seu primo, o seu irmão mais velho, sua irmã, dizendo assim, eu tenho Marlon Brando, você sabe o que é o Marlon Brando? Você, você, você conhece, eu tinha o livro do Mário Puzo, tinha em casa, o Marlon Brando era um cara que é, frequentava todas as conversas, você sabia que ele existia, mas ele estava ali, ele ele estava mais próximo do filme do Super-Homem do que de um é. filme sério, né? É. Pra, pra gente. E, de repente, você é, é apresentado, não nessa época, porque ele está distante do Super-Homem ainda, mas ele é apresentado para você com uma série de... Ele vem com uma bula gigante, né? O cara botou é, algodão para parecer mais gordo, o cara engordou para cacete, o cara fez uma série de coisas para para encarnar o personagem e as frases que, que são ditas, do jeito que elas são ditas, é, são atemporais, como essa frase do, do Imprima, é, Publique a Lenda, que é do John Ford. Né? E, e esse filme tem a. Vou, te fazer uma oferta, vou fazer a ele uma oferta que ele não pode recusar. E o segundo filme, sem dúvida, é muito melhor do que o primeiro. Acho que ninguém tem dúvida disso. Tanto que o, o primeiro filme ganha três Oscars e o segundo ganha seis. E, acho que, é, e, o, e o terceiro não ganha Oscar, mas o terceiro é fantástico também. A trilogia é, é, é fundamental para quem gosta é. de cinema, para quem gosta de qualquer tipo de cinema. Não precisa ser cinema violento, nem romântico, nem de época. Tem tudo lá o que você quiser, sem contar com as histórias que estão embutidas lá, de personagens que poderiam ser outros personagens, como o, o personagem que interpreta um ator medíocre e um cantor que encantava as mulheres todas, que talvez fosse o, o Frank Sinatra.
2: <risos> é, tem esse mito, e realmente o paralelo é... é a gente sabia, na Sinatra, descendente de... de... De, de italianos, e que, sabe-se lá, né, se não aconteceu mesmo aquilo. É, a possibilidade sim. é enorme. Ah, claro, cara, claro. E, e, e o, e o, e sem contar, a trilha sonora, né, cara, porra, o que é né? sonora? O que, que é aquela trilha sonora, cara? O que, que é aquilo, cara? Porra, que, que coisa pode ser tão icônica musicalmente quanto aquela, quanto aquele, aquela música do, 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 que todos nós sabemos trautear, mas ninguém vai fazer aqui, ao <risos> Não mesmo.
5: <risos>
2: pode,
1: pode ter certeza que não. <risos> Deve
2: ser do... Eu não tenho certeza, eu não, não, não fui pesquisar e tal, mas quase... quase. Você acha que é do, do Carmine Coppola, né? Que assinava muitas trilhas sonoras para os filmes do, do. Que eu acho que é. É o pai dele? Não. É o pai do. do, do, é, não, do... Agora... Mas a,
1: a trilha é do Nino Rota, que é o mesmo é cara Nino que fazia Rota? a trilha do, do, do Fellini, né? Ah, ok. Então não era é trilha... do
2: Termaico ok. Não,
1: o, a trilha é do Nino Rota pelo menos é do primeiro, que tem a, o tema que Não, fica... Do tema,
2: é, é, o tema, estamos falando do tema. Né?
1: Ah, mas eu acho que o, o filme inteiro ele é permeado por uma trilha que é absolutamente é, inesquecível, né? Porque uhum. ainda tem esse negócio... De, deixa, eu, eu recomendo que vocês assistam. Assiste de novo... Porque se bobear, eu acho que eu já assisti o Poderoso Chefão, os três. Eu, inclusive, tem aquela caixinha de 30 anos ou de 40 anos, já nem lembro, foi 25, que vem com um monte de coisa. E não me canso de assistir. Nesse momento, estou tentando convencer o meu filho de assistir comigo, mas ele não tem saco de assistir. Mas eu não vou desistir, não. Até de fazer... Eu
5: tenho
2: inveja... Eu tenho inveja. Tem inveja sincera de quem nunca assistiu esse filme e tem a chance de ver pela primeira vez,
0: cara. É, esse sentimento é especial, é foda.
2: E é um jeito que eu, eu... Eu quero encontrar pessoas assim porque, vou te falar, é um jeito de eu reviver essas sensações através de alguém que nunca tenha assistido. Eu adoro rever filmes que eu gosto muito na companhia de alguém que nunca assistiu antes. E alguém então, que, que eu considero, né? Que eu considero... É,
0: quem estiver nos ouvindo que nunca, por acaso, né? É, não e é muito assistido. legal algum dos nossos... É
2: frequentadores é. lá do, do, do boypodcast.com <risos> falar para assistir pela primeira vez e as minhas sensações são
0: essas, essas, né? Então, concordo, discordo. Mesmo legal. que não
2: goste. Mesmo Exatamente. que não goste, é legal. É legal é. também ter essa discordância. Cara. Claro.
1: Bom, chegou a hora né de ir para porta. Já passamos quanto tempo juntos aqui? Deixa eu ver. Quase Mais uma hora e, hora e meia. Quase uma hora e quarenta. Não é brincadeira, hum. não. Bom... Eu tava na dúvida se eu ia colocar de novo, pela primeira vez eu ia colocar de novo a música de entrada e de saída. Mas eu falei, não, deixa o pessoal procurar a música, quem gostou vai lá e escuta. Tem todas as plataformas, Spotify, Deezer, Tidal, Google, Amazon, YouTube, tem tudo quanto é lugar a música dele de Regina e o álbum inteiro é maravilhoso. Aliás, esse, Transversal do Tempo, escuta o que der para escutar. Porque é... é é a maior cantora de todos os tempos. Eu concordo com o filho dela. É, mas eu vou terminar o Boia de hoje com The Sound of Philadelphia. O João deve lembrar dessa música. Foi um, um, um sucesso em 1974, quando a gente ainda usava calça com boca de sino. E é da é, MF... MFSB, Mother, Father, Sister, Brother. <risos> esses, esses caras... São fãs. Esses, esses caras acompanhavam nada mais, nada menos do que o Barry White, com aquele vozeirão dele.
2: Os caras definiram o que ficou na história como Philly Sound, né?
1: É, e a gente precisa um, um dia falar exclusivamente dessa dupla Gamble e Huff, que os caras fizeram muita coisa para a música americana, e, enfim, esse é um hinozinho daqueles que quando você ouve, você passa duas semanas assoviando em tudo quanto é lugar, porque ela é assoviável, ela é um, 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 uma, uma música extremamente assoviável, o que é, denota o, o, o caráter de sucesso de uma música quando ela é assoviável, né? É. Bom, quero agradecer então a todos vocês que nos aguentaram por essa uma hora e quarenta. Agradeço também pelas mensagens que vocês têm mandado lá no boiapodcast.com. É, desculpa pelo atraso do Imagem Falada dessa semana, que vai acabar saindo dois de uma vez só. E o a Imagem Falada dessa semana, então, vai ser quase um, um podcast é, em é vídeo, né? audiovisual. <risos> que foi gigantesco. Não sei nem se cabe. Acho que vale até uma hora, né? No, no Instagram, pode colocar até uma hora, né? Ah, agora o limite cresceu, é. Está tá mais amplo. Aliás, eu falei para vocês, né? Essa, esse sábado, teve o Rui Castro, em pessoa, aqui na é. porta de casa, praticamente, na livraria Lima Barreto, falando sobre, um pouco sobre a semana de 22, mas muito mais sobre os dois livros que ele lançou sobre os anos 20, um falando só sobre o Rio nos anos 20, e o outro que ele decidiu escrever é, com uma coletânea de textos publicados pelos autores que publicavam nos anos 20. Que ele resolveu que era necessário e, e a conversa com ele durou uma hora e meia, foi extremamente agradável. Ele falou de Carmen Miranda, falou de Lima Barreto falou sobre a, a Semana de Arte, falou, foi, foi do cacete. Fiquem atentos e sigam a, a Livaria Lima Barreto no Instagram, que volta e meia tem, tem lançamento lá com presença do, dos autores ou tradutores e vale a pena. Enfim. É... Obrigado,
0: Bruno, pela companhia. Valeu, Valeu João. Valeu, amigos. Semana que vem tem mais. Grande abraço boa semana pra todo mundo! Obrigado, João. Tá pegando onda, João? Já voltou pra dendar, agora não?
2: Não, cara, tô trabalhando que nem um animal, cara. Pegando é nada. Pegando nada de onda.
1: Tá bom, tá pegando tá, Tá pegando onda então nos vídeos que você assiste o dia
0: inteiro, né?
2: <risos> é, isso agora, agora aumentou um pouco mais o, a carga de, de, de trabalho e o tipo de trabalho que faz, mas mas sim, tem muito surf no dia a dia, muito surf mesmo.
1: Isso vai é. virar assunto num boia próximo, né? Vai, falar Olha, sobre... galera, vai
2: virar. Hoje mesmo estava editando uma entrevista gigantesca com o Herbie Fletcher, que, que me chegou lá nas mãos, estava decupando a entrevista toda, é, e tinha bastante assunto até para falar, mas fica para outra chance, outras chances virão, e a próxima é já semana que vem. Valeu, galera. Boa semana para vocês
1: então é isso, vamos com de sal da Filadélfia com MFSB esse foi o boi do Número 141 eu sou o Júlio Alida e até semana que vem aquele abraço <música>